0: NRK P2
1: Kun en del av de prisnominerte bøkene til Nordisk Råds litteraturpris gis ut på norsk. Prisen bør vurderes på nytt. Framtiden i våre hender er kristallklare. Vi kan ikke stole på at Jenny Skavlands kolleksjon for Veromoda er så bærekraftig som markedsføringen sier. Hør debatten. Og dette er det norsk produserte spillet O'Boy som hylles av kritikerne i verdensklasse. Terningkast 5 og 6. Ja, dette er noen av saken i dagens Kulturnytt. Velkommen skal du være. Mitt navn er Stine Tråholdt. I så deles Nordisk Råds litteraturpris ut for 55. gang. Prisen blir kalt en av de viktigste prisene man kan vinne som nordisk forfatter, og har blitt gitt til størrelser som Jon Fosse, Gjøran Tunstrøm og Lars Aaby Kristensen for å nevne noen. Men forlagene kjemper ikke nødvendigvis om å gi ut de prisvinnende bøkene. Det viser en oversikt som NRK har laget.
2: Nei, det at en bok får denne prisen er ikke avgjørende for at vi gir den ut. Ja, så rett ut kan det sies. På tross av at man ofte hører at Nordisk Råds litteraturpris er en av de jeveste en forfatter kan bli nominert til, er det ikke slik at står i kø for å gi ut Nordens beste bøker. Det sier redaktør for oversatt skjønnlitteratur i Askehaug, Asbjørn Øverås. Det finns mange priser uh, ute i verden også. Mange av dem prestigetunge som det holder. Og uh, vi må velge... NRK har laget en oversikt over de prisnominerte bøkene de siste ti årene, og funnene er oppsiktsvekkende. Under en tredel av bøkene som regnes som Nordens aller beste litteratur har blitt oversatt til norsk. Og kanskje enda mer overraskende, bøkene til Jon Fosse, Per Pettersson, Sara Stridsberg og mange av de andre som har vunnet prisen finnes ikke på mange av de nordiske språkene. Nestleder i kritikkerlaget og litteraturanmelder i VG, Sindre Hovdenak, syns situasjonen er alvorlig. Det kan tyde på at Nordisk Råds litteraturpris ikke helt virker etter sin opprinnelige hensikt. Man kan spørre seg om den har gått ut på dato. For da prisen ble etablert tidlig på 60-tallet, handlet det ikke bare om å kåre Nordens beste bok hvert år. Nej de nordiske ministrene, redaktørene og forfatterforeningene hadde større tanker enn som så. De ville at Nordisk Råds litteraturpris, gjennom en omfattende nominasjonsprosess og fram til selve prisutdelingen på høsten, skulle føre til at de nordiske landene skulle lese flere av hverandres bøker. Når det nå, 55 år senere, er så få av bøkene som blir oversatt, er det på tide å stille spørsmål ved hele prisens formål og existens mener Hovdenak. Hvis man skal komme bort fra dagens situasjon, og prisen fremstår mest som et pliktløp for de nordiske landene, så må man gjøre noe med selve systemet. Den ville sikkert gått av at man så på det på nytt, hvordan prisen har fungert i alle disse årene, om den fungerer etter sin hensikt annet år 2016. Jorad Asbjell, som har vært leder i Nordisk Råds kulturutvalg de tre siste årene, er enig i kritiken. Nå vil de nordiske kulturministerne forsøke å finne en løsning på problemet.
3: Når vi har en, en sånn pris, så er det viktig at de som vinner prisen får oversatt sine bøker til alle nordiske språk, for at prisen skal ha sin rettmessige betydning i Norden.
1: Og reporter Petter Sommer hadde lagit dette innslaget. Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Vi hører här alltså en tredjedel av de prisnominerte bøkene til Nordisk Råds litteraturpris er oversatt til och og mange av de store vinnerne blir ikke oversatt till de nordiske språkene. Er det godt nok? Nei, jeg synes jo det høres lite ut og samtidig så skal vi
4: huske på at det gis ut enormt mye bøker for tiden så hvis ikke forelagene klarer å få solgt disse bøkene så tenker jeg at de må bruke mer tid på å markedsføre dem. Det er jo synd hvis ikke vinnerne oversettes, det syns jeg, men, men å legge noen føringer for at absolutt alle nominerte skal oversettes til alle språkene det, det synes jeg ikke vi skal gjøre man kan jo for eksempel også motivere folk her i Norden til å lese på originalspråket, de språkene vi da Kjenner.
1: Men for gå litt inn i dybden her, for eksempel, Jon Fosses triologi som vant i fjor, finns ikke på finsk, og Per Petterssons bok «Jeg forbanner tidens ell», Elv er heller ikke oversatt til islandsk. Er det overraskende?
4: Ja, det synes jeg er overraskende. Nå kan man jo si at det er bare ett år siden Fosse kom, vant denne prisen, så det kan fremdeles komme en oversatt, oversettelse til finsk. Ellers er jo begge disse to bland de aller fremste forfatterne i Norden. Så uavhengig av Nordisk Råds pris, så tenker jeg at etter hvert forelag burde vært interessert i å få disse oversatt.
1: Og hvorfor er det blitt sånn, tror du?
4: Nei, altså Norden har ikke den samme fellesskapsfølelsen tror jeg som vi hadde for 50 eller 55 år siden da prisen ble opprettet. Da var det både større sikkerhetspolitisk samarbeid, mer kulturelt samarbeid. Så har jo flere land blitt medlemmer i EU som nå er på en måte en slags tilhørighet for, for flere av dem. Og så har vi også en slags bestselkerkultur. Vi leser færre Titler, men flere av enkeltbøkene, så det er mange kvalitetsbøker som
1: rett og slett ikke når opp. Men er tanken om at vi skal forsøke å stimulere til at flere leser hverandres spøker i Norden, Norden blitt litt gammeldags? Jeg synes det er trist hvis er det, for jeg tenker at det er så mye felles
4: erfaring som vi kan ha gått av å lese fra de andre nordiske landene, fra våre naboland. Og så kan det også by på nettopp en slags motvekt, motvekt til den anglo-amerikanske bestseller som vi ser mye av.
1: Det blir sagt i innslaget her at prisen må vurderes. Men hva tenker du?
4: Jeg synes vel at den har en funksjon selv om ikke alle bøkene oversettes, fordi forfattere reiser på turné til andre land snakker om bøkene sine, bibliotekene har arrangementer, vi som er kritiker, vi leser alle de nominerte bøkene vi sammenligner dem, vi anmelder dem og informerer om dem i aviser på radio så det, det, det foregår mye omkring denne prisen, selv om ikke da oversettelsen, så jeg tenker man skal ikke bare skjele til oversettelser og salg, for eksempel så opprettet jo Nordisk Råd en pris for barn og ungdomsbøker for fire år siden, som har fått mye oppmerksomhet, som gjør at vi leser barne- og ungdomslitteratur fra de andre landene på en helt annen måte. Og så har man også nå startet en felles TV-galla, overført prisutdeling i alle de nordiske landene, hvor man også samarbeider med de ulike prisen, altså filmprisen, musikprisen miljøprisen, og det er også noe som gjør at prisen får større oppmerksomhet.
1: Mm. Og du kan, som lytter, lese mer om denne saken på våre nettsider, NRK.no. Tusen takk, Anne-Kathrine nära. vi ska till dagens aviser. Reporter Kirsti Falk Nilsson, du har läst igenom dem och funnit ut att det bland annat handlar om Oslo World Music Festival.
5: Ja, för i morgon så startar festivalen som i år fokuserar speciellt på joik. Vårt land har i dag et intervju med Sara Marielle Gaup som forteller at hun tidlig mot lære seg å respektere at andre leste dianere mente at Joik var synd. Og dette har vi hørt men kanske spesielt fra Mari Bøyne, men det som overrasker her er vel kanskje at Gaup er født så sent som i 1983 og forteller at det fremdeles er sånn noen steder. Hun fortalte avisen at selv om hun ikke selv syns at joiket er synd, så har hun lært hjemme at eldre kan bli leise hvis de hører joik, og at det må respekteres. Gaup skal ha konsert under festivalen, som var helt til søndag. Og fra dette til Munch-museet
1: som satser i USA.
5: Ja, det gjør de. De skal ha en utstilling på Prestigemuseet The Met i USA. Direktør ved Munch-museet, Stein Olav Henriksen, han fortalte avisen at de må ut og gjøre museet bedre kjent, og at gör de gjør det her for å trekke samarbeidspartnere og publikum til det nye museet i Björvika. Henriksen sier til Dagbladet at de prøver å tone oppmerksomheten rundt skrik, og heller prøver å løfte frem andre av
1: Munch sine verker. Tusen takk, reporter Kirsti Falk-Nilsen. Detta är kulturnytt i nyhetsmorgon och klockan är nu 12 minuter över 8 och detta är nyhetsöverskrifterna denna morgon. Bergens miljardärn Bert Berge Gert Larsson gav garantier för pengar i det skulde för att få genintatt efterforskningen av drapet på Monika Silvinska. Demokraternets ledar i senatet menar FBI-chefens -sjef kan ha brutit loven i hanteringen av Epstein-saken mot Hillary Clinton. Och lockförestreken är over, men MSB meddelar att lokaltågen på Östlandet och alla tåg på Östfoldbanen först körs som normalt framåt till imorgon, alltså närmare om ett dygnet. For åtte år siden startet Jo Remi Madsen, og Simon Stavsnes Andersen arbeider med å utvikle spillet overboys. Boys. Nå er spillet langt seringsklart, og kritikerne har konkludert med både femmere og seksere på terningen. Og spillanmendler i NRK, Marte Hedenstad, er en av dem som er imponert.
5: Det som är så omsondt med Allboy är att det klarar att kombinera ett ett gameplay i plattformsspellet och en historia. Det säger Marte Hedenstads spelanmällder i Filmpolitiet på P3 om spelet Allboy. Och hun driltrar en femma på tärningen. Allboy har en väldigt fin historia som, som har lite sånt vänskap och det å stå utanför som tematik. Guttabarkspillet har jobbat med dette i 8 år och i morgon lanserades det. Cosbill har allredig fått strålande kritiker fra spelanmälare både i Norge och i utlandet. Bland annat fra den Youtube-ern som verkligen har latt sig imponere.
0: Yes, the game is almost done. Wow.
5: Detta här är liksom ett sånt härligt sån nostalgiskt liten pärla av ett et spel kan du se. Si. En annen er av de som har lat sig begeistra av Allboy är anmelder Pressfire Martin Anfinsen.
6: Det rätt och slett ser helt fantastisk ut. De har på något ödm ett enormt expressiva karaktärerna och som både karaktärsdesign och och i kombination med ett enormt välskrivet manus. Det blir något helt speciellt och så det går upp i en höjer enhet för alla elementen som ingår i en produktion här, musiken och den väldigt sån stor stor grejen.
5: Og hvilket terningkast er det du har gitt deg?
6: Jeg, jeg er på et terningkast 6, faktisk. Det er første vi har gitt et terningkast 6 til, et, til en norsk spillproduksjon, og det synes jeg fullt fortjent. För min del i alle fall så er det definitivt det beste som har kommet fra, fra Norge, noen gang, och så årets beste spill.
1: Og da snakker vi i verden, ikke sant?
6: Ja, ja, ja. Absolutt. Jeg er slått i bakken over hvor glad det spillet har jeg endt med å bli.
1: Reporter Mari Sandmalm. Jo, Remi Matsen, du er med oss fra studio i Bergen. Ja, hallo. Slått i bakken over hvor bra dette spillet er. Hvordan er det å få sånne gode tilbakemeldinger?
0: Ja, det er jo litt merkelig. Vi stirrer jo egentlig bare på hverandre her vi sitter. Jeg sitter jo her med Simon, og vi kan liksom ikke helt tro at vi har fått såpass god kritikk
1: Simon Stafnes-Andersen, du har sammen med Juremi vært med å utvikle dette spillet, altså i 8 år har du jobbet med dette. Er det helt ferdig nå?
7: Jeg tror nok aldri det ville helt føles ferdig. Du sitter alltid og nypirker på noe til du ender opp med å sitte på et tidspunkt der du sier bare «Ok, nå, nå må vi gi det ut og håper bare folk blir fornøyd».
1: Men dere, hvorfor har det tatt så lang tid?
7: Ja,
0: vi har jo, altså, det har vært litt sånn som å skrive en svær roman, og så har vi senere funnet ut at, å, her har vi lyst til å forandre på ting, som sånn som navn på karakterer og navn på forskjellige ting, og da, da er det liksom litt vanskelig, og da tar det tid å gå inn og forandre på ting, for det er utrolig mye rundt, rundt omkring som må fikses på det, og det ja, sånn tar bare tid.
1: Dere skal få lov å beskrive litt hva slags spill dette er.
7: Ja, den enklaste måten å beskrive det på er et plattformsspill, men du har muligheten til å flyge rundt sånn som du vil. Du spiller som en ugle kalt Otus, som ikke helt passer in i verden, og du ender opp med å bli kastet litt ut på eventyr. Og i stedet for at du har alle styrkene selv, som fantastiske sverd eller magiske evner, så bærer du rundt vennene dine, og de hjelper deg rundt i stedet.
1: Vil du se si at dette er ett idealistisk projekt?
7: Ja, du kan for så vidt si det. Vi hadde i alle fall ganske gode tanker om at dette ville enda opp bli bra, men det er jo aldrig en måte å vite det på på egen hånd. Det er litt den tanken av at kunstner kan ikke tolke sitt eget verk, så vi håper jo det at andre vil si at det er bra, og det vi har fått høre fra anmeldere nå har jo vært helt utrolig.
1: Ja. Mm. Og nordmenn er glad i å spille spill, men hvordan er de økonomiske rammene for å utvikle et sånt spill i Norge? Er det en enkel affär.
0: Ja, nu har jo vi vært veldig privilegierte da. Min mor og min far har jo bystått med veldig mye, blant annet et sted bo, og ja, de har jo gitt oss dette hele veien, helt siden vi begynte, så... Ja, vi har jo vært litt utenfor den klassiske, det klassiske budsjettet da, mm. heldigvis.
7: Det som må sies er, er jo det at det er veldig tungt finansielt å lage projekt prosjekt i Norge, men når, til tross for det så har jo de finansielle byrdene blitt lett av veldig på grunn av statsstøtte og den typen ting. Mm.
1: Men hvordan har dette arbeidet preget livet av dere
0: ja, det har foran... bare det å møte Simon var jo den store forandringen i livet mitt. Og jeg hadde jo tenkt å jobbe i et større firma i England. en uken før jeg reiste så møtte jeg Simon, og da bestemte jeg meg for å bare sette alt til side så jobbe med, med projektet som han jobbet med da.
7: Ja, den, jeg tror den artigste historien det var at... Første gangen vi dro utenlands for å vise spillet, det var året jeg møtte kona mi, så det mycket som har forandret seg i løpet i sånn, så de tar åtte årene.
1: Mm. Har dere noen kunstneriske ambisjoner for dette spillet? For det er faktisk sånn at spill kan hende, hende opp på Museum of Modern Art i New York, Det. seneste 20-årene så har det tatt inn 20 spillklassikere her, som en del av sin permanente samling.
7: Hele grunnen til att vi begynte at etter prosjektet å begynne med, var eh, at helt tilbake da, jeg tror det var i 2007, så var det en helt annen holdning til eh, den stil vi bruker, som er pixel art. Det var en litt rar idé om at i stedet for at det var en kunststil, så var det noe som var utdatert, og Planen var å vise det kan gjøres skikkelig, og hvordan man kan bruke det på så bra måte som mulig. Så, selv om det ikke er hele grunnen til at vi har laget projektet nå, så var det i alle fall en, en stor grunnlegger for det. Så jeg det, at folk kan se på prosjektet og tenke det at det er, det er noe som vi kan bruke som en målestokk, og så beveger kunststilen videre.
1: Dere sa innledningsvis her at det er fristende å bare sitte og flikke og finjustere når man har jobbet så iherdig og lenge med et spill. Men nå lanseres det, og hvor går vei nå etterpå?
0: Tja, vi er jo uh, veldig sikre på hvor går. Vi har jo uh, i skjul laget flere prosjekter som vi, som vi har tenkt å hoppe på når, når spillet nå er ute. Vi er... Uh, ja, vi har arbeidet snakke med alle hele gjengen, Nu nå, nå skal vi ta oss en liten ferie, tror jeg, men vi hopper på neste projekt veldig snart, skulle jeg tro.
1: Jo, Remi Madsen og Simon Stavsnes Andersen, tusen takk for at dere var med i Kulturne, Kulturnytt, som altså har utviklet spillet Old Boys. Kleskjeden Veromoda får refs for å ikke være åpne om hvor og i vilket land klærne deres blir produsert. I slutten av forrige uke lanserte klesbutikken en kolleksjon, designet av Jenny Skavland, som de markedsfører som bærekraftig. Organisasjonen Framtiden i våre hender frykter kritikkverdige forhold i produksjonsfabrikkene.
4: Velkommen! til uh, lanseringen av uh, Jenny Skavland for Vermoda.
8: På lørdag åpnet Jenny Skavland sin Vermoda-kolleksjon på kjøpesenteret Oslo City. Kleskolleksjonen markedsføres som bærekraftig hvor alle materialene er resirkulerte. Men hvor klærne blir laget, er det få som vet.
6: Når selskapet bak dette ikke vil oppgi uh,
3: produsentlistene sine og hvordan produksjonen foregår, så går det ikke an å kalle det bærekraftig.
8: Det sier partileder for Miljøpartiet i Grønne, Rasmus Hansson. Det er det danske konsernet Bestseller som står bak Merkevere Moda, og de ønsker ikke å gå ut med hvem eller hvor kolleksjonen har blitt produsert.
6: Det har vi ikke lagt ut hvilke fabrikker der produserer for oss.
8: Det sier kommunikasjonsdirektør Mogens Verge i konsernet Bestseller som står bak Kleskolleksjonen. Framtiden i våre hender, men om man bør tenke seg om to ganger før man handler fra kleskjeder som ikke har åpne fabrikklister, slik som Vero Moda.
1: Reporter Philip Johannesborg. Leder i Framtiden i våre hender, Avril Harmstad. Hvorfor tenker du at det er problematisk at bestselger og Vero Moda ikke vil gå ut med hvor produktene produseres?
3: I løpet de siste fire årene så har nesten alle andre kleskjedier i Norge åpnet opp. De største som Hennes og Maurits, Vanagruppen, Kapal, Lindex. Alle forteller nå hvilke fabrikker de bruker. Og det viser at Veromoda og Bestseller de er på en måte akterutseilt i dette. Og det er mange gode grunner til at åpenhet er bra. Det første er at vi vet at når det skjer en hendelse på en fabrikk, for eksempel Rana Plaza-hendelsen for tre år siden, så er det veldig viktig at man finner ut raskt hvem det er som produserer, så at man kan finne ut hvem som har ansvar og hvem som, kan, hvem som skal stille seg ansvar for dette. Og så er det også slik at hvis man er åpen, så kan man få hjelp fra omverdenen, fra frivillige organisasjoner og fra fagforeninger til å finne ut om hvordan arbeidsforholdene på fabriken er. Og så er det også slik at forbrukere ønsker seg åpenhet. Og de som jobber på fabriken, de setter også stor pris på at omverdenen vet hvem de produserer klær for.
2: Mm.
1: Nå er det sånn at uh, Morgan Sverge, som er kommunikasjonsdirektør i Besseller-konsernet som eier Veromoda, skulle ha vært med oss for å møte dig til debatt her i Kulturnytt, men han har vi dessverre ikke fått tak i nå i morgentimene likevel. Uh, men jeg må jo spørre deg da. De sier at det er av konkurransehensyn. Er ikke dette et helt OK-argument OK for å ikke fortelle om hvor klærne produseres?
3: Dette var det argumentet vi møtte når vi startet vår kampanje for åpenhet i tekstilsektoren. Eh, alle var veldig redde for hva dette betød, eh, og særlig Moots of Norway, som var de første som åpnet upp de har en ganske spesiell kolleksjon, eh, og de var veldig redde for eh, konkurransehensyn. Når de gjorde det, så viste det seg at det har gått kjempefint, og jeg skjønner ikke helt hvorfor. Um, altså, det konkurransen i branschen den er ganske lik for de store aktørene og det er ikke noe spesielt ved bestsellere som gjør at de trenger å og og frykte dette så et et godt råd liksom, les på litteraturen se på studiene om dette og, og det er dessverre ikke et, eller det er et stort problem så det er egentlig en dårlig anskyldning
1: Men i en nettartikkel på NRK.no som ligger ute nå så forteller jo bestseller det at de eh, har eh, kan gå god for at eh, det ikke er noe mistenksomt med måten dette blir produsert på, og at arbeiderne blir ivaretatt på riktig måte. Hvorfor er dere likevel så skeptiske da?
3: Det er jo fordi at den historien vi hører om tekstilsektoren er jo at veldig mange arbeidere faktisk ønsker seg bort fra tekstilsektoren, altså de som jobber der, de tjenar allt för dåligt, de jobbar för mycket og de har andra drömmar. Det är ofta folk som inte klarar att ta utbildning och som på något sätt misslyckas. Det är väldigt ofta unga tjejer. De önskar sig över i andre branscher. Det är ju helt generellt. Vi har inte några indikationer på att bestsellar har funnit helt andra fabriker, helt andra mått att göra detta på. Så de också trenger då hjälp från världen till att få till att lyfta standarderna och det är jag inte så bekymret för liksom hvis vi tänker på sån 20-30 års sikt så går det rätt fint, men det som skjer i dag att at forholdene på fabrikkene er så elendige at man må faktiskt ta i bruk alle de midler vi har på kort sikt for å forbedre arbeidsvilkårene.
1: Og som har vi understreke det da, at dere ikke kan bevise at det er noe kritikkverdig som foregår ved disse fabrikkene hvor ved og moda klærne blir produsert. Men når dere har sett andre forhold som arbeiderne jobber under, hvordan vill du beskrive det?
3: Veldig ofte så är det jo... Fryktelig lange dager. En I Bangladesh så for et par år siden så, så vi at man måtte jobbe i tre timer for, å, for nok til å kjøpe et kilo ris. Folk har ofte ikke råd til medisiner, de har ikke mulighet til å bli, til å bli syk, de har ikke nok til å forsørge familiene sine. Og problemet her er jo at disse menneskene ønsker åpenhet om hvordan de jobber, men når hele når industrien i utgangspunktet ikke ønsker å være åpne, så... Det det vanskeligere å snakke med journalister med omverden, og vi kan jo bare tenke oss hvis, hvis vi hadde hatt fabrikker i Norge, eh, men det var hemmelig, hvem som produserte, hvilke klær det produserte på disse fabrikkene, du visste ikke hvilke merker det var. Då er det jo i utgangspunktet vanskelig å tro at eh, man ikke har noen grunn til å skjule det. Altså, jeg, jeg tenker at de... Definitivt, det vi kan tilby da, er jo at vi kan også være med og undersøke, vi kan snakke med folk, vi har nettverk overalt, vi kan i utgangspunktet så klesmerkene må forholde seg til en fabrikkeier i disse landene og fabrikkeierne er ofte ikke helt på, på lag med etikken, kan du si og noen ganger så kan faktisk klesmerkene ha nytte av å samarbeide med organisasjoner som også kan stille fabrikkeierne i de ulike landene til ansvar og gjøre de sånn at man rett og kan, kan snakke fra begge kanter, så altså både de kan legge press og arbeiderne kan påvirke.
1: Leder i framtiden i våre hender, Aril Harnstad, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Etter ti uker med stjernekamp ble vinneren Norges største entertainer kåret i helgen, og som mange har fått med seg, den gikk seieren, gikk til totingen Knut Anders Sørum. Vår reporter Petter Sommer møtte ham i går, og ba ham om å spole tilbake til lørdag kveld, rätt før vinnernavnet ble ropt opp.
3: Okej, okay. da skal det rett og slett avhøres. Jeg har fått ett kort. Og på dette ena kortet så står det ett navn, og det er vinneren av Stjernekamp 2016. Ska vi bare få det overstått? Ja. Vinneren av Stjernekamp 2016 er... <går>
8: jeg, hjernen min den gikk i sånn overload-modus, så jeg klarte det å nenge ikke så sier de navnet mitt, og sa navnet mitt? Er det vant jeg nå? Er det, er det det som skjer? Og så gikk det i svart. Var det, var det litt antiklimaks? Nei, det var, nei, er du gæren? Det var fantastisk. Du det, det, jo, det var så moro. Det, det er helt vilt. Hadde du trodd at Nikolinen skulle vinne? Er det det du sier? Du tenker helt på forhånd det verste. Jeg har stått deg vel lørdag nå i ti uker på rad, trodde at nå, nå rykket. Nei, i dag jeg rykket jeg ut. Nå ut. Men gjorde det, og så vant jeg. Så. Hva er grunnen til det, tror du? Um, jeg, jeg tror kanskje jeg har ganske bred appel, at, at det gjør at forskjellige folk
2: kan like det jeg driver for du var jo ikke et sånn veldig kjent navn da du begynte i Sternekamp, riktig nok så hadde du jo representert Norge i Eurovision Song Contest for noen år siden, men, men ikke av de aller kjenteste navnene. Ja, nei, altså jeg
8: har, jeg har, jeg har liksom aldri vært sånn på toppen av kjendislista, men jeg har sønget og spilt veldig mye, så jeg har vært veldig mye rundt og, og hatt liksom hundrevis av konserter hvert eneste år eh uh, i liksom 20 år bakover. Så, um, så det har en uh, påvirkning tror jeg, så pluss at uh, jeg, jeg har vel en veldig sånn vokalstyrke da. Det styrker min ling der at jeg, at det er liksom en veldig trent vokalist.
1: Reporter Petter Sommer. Tone Staude har vært produsent for denne sendingen. Kulturnyttet er over for i dag, men du kan lese mer og flere kulturnyheter på .no kultur. Nå får du snart dagsnytt her i NRK P2 og alltid nyheter. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.